0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje
1: Tyflo Podcast. Witam serdecznie. Dzisiaj druga część podcastu o programie Reaper I dzisiaj chciałbym powiedzieć o takich podstawach już rzeczywiście działania z tym programem. To znaczy o tym, jak w programie nagrywać, jak w programie montować, jak wyeksportować to, co się zmontowało. No takich kilka podstawowych rzeczy, które, no, które każdy raczej w tym programie będzie robił. Oczywiście tak się zastanawiałem, czy w trakcie tych wszystkich audycji aktualizować w razie czego Reapera, ale stwierdziłem, że chyba jednak tak. Dlatego, że no, Reaper jednak jest teraz do nowszych wersjach, zresztą tak samo jak Osara. No i oczywiście najlepiej jest korzystać mimo wszystko z wersji najnowszej. Dlatego mam w tej chwili wersję Reaper 5.32, no i najnowszą wersję Osary w tej chwili z 18 stycznia 2017 roku. Od tej pierwszej części podcastu troszeczkę się zmieniło o tyle, że został naprawiony błąd w Osarze, który powodowało, że w trakcie instalacji przenośnej osala się źle instalowała. Teraz już jest wszystko poprawnie. Jest troszkę więcej skróców klawiaturowych i część skrótów, które wcześniej były tylko dla, znaczy tylko dla, no raczej dla komputerów PC z uwagi na to, że to były skróty wykorzystujące klawiaturę numeryczną, teraz mają również swoje odpowiedniki które nie używają klawiatury numerycznej, więc również dla użytkowników laptopów bez, czy w ogóle klawiatur, które tej części numerycznej nie posiadają. Natomiast tak jak było wcześniej, OSARA jest głównie, znaczy jest głównie. Najlepiej się z niej korzysta z czytnikiem NVDA. Natomiast też teraz się deweloper skupia w dużej części na dostępności dla Mac komputerów Mac. Więc już jest konfiguracja OSary na przykład, bo wcześniej tego nie było dostępne dla użytkowników systemu OS Nie wiem jeszcze jak działa. Może się kiedyś dowiem. No w każdym razie jest jak. Jest. No i
2: para na uruchomienie programu. Wchodzę więc do Ripera. Ja. REAPER V532X64 o LICENCĘ REAPER 532
1: No dobrze, zacznijmy sobie takie sytuacje, że załóżmy m, chciałbym nagrać coś i z tym moim nagraniem no, chciałbym jakoś się w jakiś podstawowy sposób obrobić. Zawsze dobrze jest zacząć nagrywanie od zapisania projektu. Dlaczego? Dlatego, że wszelkie nagrania dokonane w ripperze bez zapisania wcześniej projektu, ripper będzie zapisywał do C na dysk systemowy, tam updata, coś tam jeszcze, i wszelkie projekty, znaczy wszelkie nagrania do wszystkich projektów będą w tym jednym folderze. W związku z powyższym, jeżeli będziemy chcieli dać komuś taki projekt, żeby ktoś nam pomógł z nim, Bądź, nie wiem, nagro coś swojego, będzie problem. Jeżeli będziemy chcieli usunąć jakieś stare projekty, też będzie problem, no bo trzeba będzie usuwać i szukać po kolei tych plików, które zostały utworzone w tych starych projektach. Natomiast w momencie, gdy zapiszemy sobie ten projekt w jakimś folderze, to wszelkie pliki, które będziemy sobie zapisywać, będą również w tym folderze. Więc. To wszystko jakby będzie w jednym i tym samym folderze, więc jeżeli będę chciał komuś dać ten folder albo wykasować ten projekt, po prostu usunąć z dysku, będę mógł to zrobić, e, usuwając bądź dając komuś ten właśnie folder. Więc najpierw wciskam Ctrl S.
2: I mam standardowe okno zapisywania plików. Mam Save Project.
1: Tak się okno nazywa. Widok drugi widok elementu nazwa. Wybrałem sobie folder, no i oczywiście muszę też wpisać nazwę pliku. Więc wpisuję pierwszy I teraz tytuł
2: okna mi się troszeczkę zmienił. Pierwszy x Mam na początku nazwę projektu pierwszy,
1: potem mam informację, że mam ripera w wersji 5.32 i w 64 bitowej wersji. I na końcu samym mam wersję, że Evaluation License, czyli wersja no, testowa. Wersja to nie jest pełna wersja programu. To jest ta wersja no, darmowa, tak? Żeby cokolwiek nagrać, naciskam Ctrl T. mamy pusta. Pokazuje mi się pole, w którym mogę wpisać nazwę dla tej ścieżki. Więc wpisuję załóżmy Gloss. Dobrze jest wpisywać ścieżkę bez polskich znaków, bo niektóre z kombinacji na polskie litery to są zarezerwowane przez Rippera na jakieś jego akcje i można sobie coś niechcący włączyć. Więc najlepiej wpisywać bez żadnych polskich znaków. Naciskam Enter. Mam utworzoną ścieżkę. Mogę sprawdzić strzałkami, czy na pewno ta ścieżka jest utworzona. Strzałką w górę albo strzałką w dół. Jeden Gloss 0 items. Mam informację 1 Gloss 0 items. Czyli to jest pierwsza ścieżka o nazwie Gloss i na niej jest 0 items. Item w dużym uproszczeniu to jest nagranie bądź część nagrania. Część pliku, część nagrania. Jakaś. No, ścieżka jest pusta, nic jeszcze nie nagraliśmy, więc rzeczywiście nie ma tutaj nic. I teraz, zanim jeszcze nagram cokolwiek, muszę ścieżkę uzbroić. Uzbrojamy ścieżkę klawiszem F7. Teraz Ripper powiedział armet, czyli ścieżka jest uzbrojona, czyli jakby jest przygotowana do nagrywania. Jeżeli chcę słyszeć swój głos w odsłuchu, czyli w odsłuchu, czyli na słuchawkach, wciskam klawisz F8 Normal. i w tym momencie, jak słychać, mam y, podwójny głos, czyli słychać mnie również, no po prostu w ripperze. Jeżeli nacisnę drugi raz F8, Not. czyli jeżeli teraz nacisnę spację, czyli play, to no, program odcina monitor. Jeżeli natomiast mam... Jakby zastosowane odtwarzanie program daje monitor, monitor i kolejne wciśnięcie klawisza F8. To jest rekord monitor off czyli no w tej chwili po prostu nie mam y, odsłuchu z tego co mi się nagrywa i żeby zacząć nagrywanie naciskam w klawisz R. Resort. Reaper powiedział rekord czyli zaczęło się właśnie
2: w tym momencie
1: nagrywanie.
2: Aby nagrywanie zatrzymać, naciskam klawisz spacji. I pojawił mi się taki dialog. Zostało
1: Zostało nagrane coś. Czy ja chcę to zapisać, czy ja nie chcę tego zapisywać. Bo jeżeli powiedzmy okazałoby się, że się pomyliłem, no to po co to zapisywać nagranie? I oczywiście jeżeli teraz nacisnę spację, to to nagranie
2: mi się zapisze. I teraz w pasku tytułu pojawia mi się jeszcze jedna rzecz. Pierwszy, czyli
1: tak jak było wcześniej, to jest projekt o nazwie pierwszy, Modified, czyli projekt został zmieniony, zmodyfikowany przez nas. I teraz jeżeli bym wyszedł z Reapera kombinacją jak zwykle w każdym programie Alt 4 Program zapyta się, czy zapisać zmiany w projekcie, no bo zostało coś nagrane i czy ja chcę te zmiany zapisać. Jeżeli chcę zmiany zapisać, wciskam tak. Mogę oczywiście zmiany również zapisać bez wychodzenia z programu, naciskając Ctrl S. Po prostu w oknie głównym programu. Jeżeli chcę otworzyć to, co się nagrało, naciskam spację jak play. A. Reaper powiedział rekord, czyli zaczęło się właśnie w tym momencie nagrywanie. Aby nagrywanie Stop. jak słychać wszystko się nagrało. No i jeżeli chciałbym nagrać drugą ścieżkę bo chciałbym coś dopowiedzieć. Znowu tworzę ścieżkę kombinacją krowisz Ctrl plus t placke, 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 i nazywam tą ścieżkę na przykład do, do grywka placke, i w tym momencie poruszam się strzałkami. W górę i w dół mamy dwie ścieżki. Strzałkę w górę naciskam. Jeden. Jeden item. Mam jeden, czyli pierwszą ścieżkę o nazwie Gloss. Jest armet, czyli ta ścieżka jest uzbrojona, przygotowana do nagrywania. Jeden item, czyli jedno nagranie w tym momencie. Naciskam strzałkę w dół. Dwa dogrywka, zero items. Dwa, czyli ścieżka druga o nazwie dogrywka, która ma zero items. Żeby nagrać na tą drugą ścieżkę, na ścieżkę dogrywka, Muszę odzbroić pierwszą ścieżkę, czyli przejść na nią. Nacisnąć F7. Przejść na ścieżkę drugą. Nacisnąć znowu F7, żeby tą ścieżkę z kolei uzbroić. Jest armet. I mogę zacząć nagrywanie. W momencie, kiedy zacznę nagrywanie, zacznie odtwarzać mi się ta pierwsza ścieżka i ja mogę wtedy coś powiedzieć. I to się nagra na tej drugiej ścieżce. Reaper powiedział rekord, a Czyli ja nagrywam drugą ścieżkę właśnie w tym momencie. To jest druga ścieżka. Nagrywanie. Dzień dobry, dzień dobry. Aby nagrywanie zatrzymać, naciskam tak. klawisz spacji. Tak, a ja mogę dalej, teraz jeszcze przez chwilę coś tam nagrać. I naciskam spację. Pojawia mi się ten sam to samo okno dialogowe, co wcześniej. I może tutaj sobie zobaczmy, co w tym oknie dialogowym się znajduje. Jest oczywiście domyślnie ustawiony przycisk Save All, czyli zapisz wszystkie nagrania, bo możemy na kilku ścieżkach naraz nagrywać. Rename Selected, selected. to jest bardzo fajna rzecz, o tym zaraz powiem. Delete Selected, czyli usuń wybrane, zaznaczone jakby. Delete All, czyli jeżeli chciałbym Usunąć to, co przed chwilą nagrałem, to mogę tym przyciskiem
2: usunąć. Ile gruba, 237, niezaznaczony jeden, zed, jeden. I tak będzie się nazywał ten plik. Dwa dogrywka i te różne cyferki kropka Wogrywka.
1: Mogę sobie dwa, dwa, zaznaczyć ten nagrany plik klawiszem strzałki. I jeżeli chciałbym go zmienić nazwę, to przechodzę ten przycisk rename selected i pojawia mi się standardowe okno zapisywania plików, w którym mogę nie tylko zmienić nazwę, ale zmienić lokalizację. Jeżeli chciałbym ten konkretny plik zapisać w jakimś innym folderze, bo tak, to mogę to zrobić, ale ja chcę tylko zmienić nazwę na no chociażby nagranko nagranko. Proszę bardzo i wciskam Enter.
2: Celes, ile stoca. I znowu jestem w tym oknie z zapisywaniem pliku. I save all. I w tym
1: momencie jeżeli nacisnę spację otworzą mi się oba te dokonane przeze mnie nagrania. Reaper powiedział rekord, a ja nagrywam drugą ścieżkę. Właśnie w tym momencie. To jest druga ścieżka. Nagrywanie. Dzień tak, dobry, a ja dzień mogę, nowe... Aby nagrywanie zatrzymać, a ja naciskam, tak, mogę tak, powiedzieć sobie spacy? coś jeszcze trzeciego. Właśnie. Tak, a ja mogę nadal teraz jeszcze przedstawić. Właśnie i yy, w ten oto sposób mogę sobie dowolną ilość materiału nagrywać. Jeżeli chcę zapisać zmiany, wciskam Ctrl S. I pasek tytułu wtedy już będzie zawierał tylko informacje. 1, 3, A, B, v, 5, 32, X, 64, Nie ma tutaj tej informacji, że modified, czyli że program został zmodyfikowany, znaczy projekt został zmodyfikowany. I teraz tak, jeżeli chciałbym zapisać to, co nagrałem już jakby w formie całości, no bo do tej pory zapisywały mi się tylko nagrane ścieżki w formie plików Wave. Ale jeżeli chcę całe nagranie zapisać jako, jako plik, naciskam kombinację klawiszy prawy alt i r. Ręk, jak ręk, ręk, ręk. I tu mi się pojawia takie okno dialogowe, w którym też wybieram nazwę pliku, w którym chcę, żeby program mi to zapisał. Domyślnie jest wpisane. Jest wpisane pierwszy, czyli nazwa projektu. Jeżeli bym nie zapisywał projektu na początku, to byłoby w Untitled, czyli untitled, czyli no taki bez tytułu. I tu są całe ustawienia dotyczące tego, co ma być, w jaki sposób wyrenderowane, jak się ma program zachowywać podczas renderowania, jakich algorytmów używać do różnych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Dla nas najważniejszą rzeczą... Dla jest no, informacja gdzie ten, to wszystko się zapisze. Przechodzę Shift Tabem teraz. Direct Story pusta. Pust, mam tu pusta. pusta. Jeżeli mam w polu Direct Story nie wpisane nic. Program to zapisze w folderze projektu. Czyli w moim przypadku d backslash reaper czyli na dysku d w folderze reaper i tam w środku w folderze testowy. I oczywiście przydałby się jeszcze zapisać to do jakiegoś
2: tam formatu. Tutaj przez cały czas poruszałem się kombinacją krójusza Shift
1: plus tab jak słychać tutaj tych, tych rzeczy, do zmiany w czasie renderowania jest naprawdę dużo. O tym na razie nie będę mówił. Powiem o tym w którejś z kolejnych części, jak będę mówił o zaawansowanych opcjach Ripera. Mogę tutaj wybrać format zapisu. Je mam albo WAV, albo AIFF. To jest też taki bezstratny format, nieskompresowany, tylko że używany na komputerach Macintosh. Audio CD i Mac. Audio CD Image, czyli Audio CD image, czyli obraz płyty CD CD, audio. I mógłbym w ten sposób potem, sobie taki obraz dowolnym programem wypalić na płycie CD no i mógłbym sobie to zapisać. DDP, DDP to jest też taki, to też chodzi o autoring płyt CD, ja się w to nie bawiłem. Flax. Flag, czyli skompresowany, ale bezstratny format zapisu. mp 3 to jest. MP3 encoder o tym za chwilę powiem, bo tutaj też trzeba troszeczkę powalczyć z materią. OGG Vorbis, kompresja OGG, darmowa, open source'owa. OGG Opus, to jest w nowszych wersjach Reapera. To jest w ogóle taki nowy format, bardziej do używany przez jakieś VoIPy i inne takie, ale no Riper też może do tego formatu zapisać nagranie. Video. Może też zapisać jako wideo
2: na przykład po to żeby wrzucić potem na YouTube wideo 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 wideo. I tutaj video. jest niestety video. kilka tych wideo nie wiadomo video. czym to się różni.
1: Potem jest jeszcze Wavepack to też jest taki bezstratny format zapisu. Znaczy stratno bezstratno. On jest w różnych wersjach i tyle. Ja na razie
2: wybieram sobie załóżmy flag naciskam Enter dialog, I się
1: zrobiło. Jeżeli się już zrobi, będziemy mieli okno tytułu, będziemy mieli pasek tytułu wyglądający w ten sposób. No, czyli finished in, potem jest podany czas i na końcu jest jeszcze powiedziane ileś tam razy real time, czyli jakby zostało to zapisane z prędkością ileś jakby razy większą, te 300 ileś tam razy większą niż jakby no taka prędkość odsłuchiwania projektu. Mogę nacisnąć
2: escape. To to... jeszcze raz. I jak
1: zwykle mam pierwszy modifiet, ponieważ render, czyli zgranie, to jest również zmiana projektu, więc żeby zapisać zmiany, naciskam Ctrl S. I przechodząc do folderów, który mam to wszystko
2: zapisane, w widokiele ja. Mam folder testowy i co tu mam w środku? Widokiele 1 blok 170 121 233 z 7 Mam 7 plików.
1: Po pierwsze, mam z jeden głos, coś tam, coś tam, coś tam, bo pamiętamy, że w przypadku pierwszej nagranej ścieżki nie zmieniałem nazwy plikowi.
2: 1 Gloss 170 121 1233 WZA Plakst taki pli- dziwny plik z
1: rozszerzeniem Reapax. To są takie pomocnicze pliki, wykorzystywane przez Reapera, które sprawiają, że jeżeli bym załadował taki projekt, to on się dużo szybciej będzie w przyszłości ładował. Nagrankoch 3Z7. Dalej jak widać mam nagranko, czyli rzeczywiście nazwa pliku się zmieniła zgodnie z tym, co sobie wymyśliłem. Na gramkoch 4Z7. Jak zwykle ten sam plik z rozszerzeniem ReAPEX, czyli pomocniczy plik riperowski. Jackszy flaken. Pierwszy kropka flag czyli zapisany projekt całość projektu. Pierwszy RPP, 6, 7. pierwszy RPP, czyli plik projektu reaperowskiego. To jest ten plik, który będę musiał ładować do reapera, żeby jakieś tam zmiany sobie albo, no nie wiem, coś do niego do tego dograć, jakieś zmiany wprowadzić i tak dalej. I pierwszy RPP bug, czyli kopia zapasowa. Taka na wszelki wypadek tego, tego pliku RPP. I jeżeli sobie na przykład odtworzę ten plik pierwszy kropka flag, jakimś fubarem, winampem, czymkolwiek Reaper powiedział rekord, a ja nagrywam drugą ścieżkę właśnie w tym momencie. To jest druga ścieżka. Nagrywanie. Dzień dobry, dzień dobry. Aby nagrywanie zatrzymać naciskam tak. klawisz spacji. Tak, a ja mogę teraz jeszcze przez chwilę coś tam nagrać. I otworzył mi się w Fubarze. Z tym, że FUBARZ miałem wcześniej otwartego, dlatego NVDA nic nie powiedział,
2: że otwiera Fubara. Niemniej. Niemniej
1: Fobar rzeczywiście to odtworzył. No dobrze, to jest jakby taki podstawowy przykład tego, że to wszystko działa. Natomiast domyślam się, że większość osób nie będzie chciała tylko i wyłącznie nagrać sobie jednego, drugiego, trzeciego wokalu i w zasadzie to takie nieruszone zapisać, bo to można w kilku innych programach zrobić. No ale Reaper jest między innymi od tego, żeby coś z tym wszystkim zrobić. Każdą ścieżkę w, w Reaperze i w każdym tego typu programie powinno się móc odsłuchać samą bądź ją wyciszyć. Czyli mogę sobie przejść na przykład na drugą ścieżkę. Dwa dogrywka, armet, jeden item. Dwa dogrywka, armet, jeden item, czyli na tą drugą ścieżkę o nazwie dogrywka. I teraz zrobić na niej coś takiego, co się nazywa solo. Naciskam F6. solo, solo Edge, czyli ta ścieżka została no zostało na niej solo założone. I teraz jeżeli nacisnę spację, czyli play, odtworzy mi się tylko druga ścieżka. Pla-y. A ja nagrywam drugą ścieżkę. To jest druga ścieżka. Stop. Nie słychać w tej chwili pierwszej ścieżki. Jeżeli nacisnę znowu krawisz f6 un soloet, czyli no, ta ścieżka już nie jest solo. Będą grały obie ścieżki. La. Reaper powiedział rekord a ja nagrywam drugą ścieżkę. Stop. Jeżeli nacisnę z kolei f5 Mutter. ścieżka jest w tej chwili wyciszona. I słychać w tej chwili wszystkie ścieżki oprócz tej. No jako, że mam oczywiście tylko dwie ścieżki, to będzie teraz słychać tylko ścieżkę pierwszą. Reaper powiedział rekord, czyli zaczęło się właśnie w tym momencie nagrywanie. I jeżeli znowu nacisnę krawisz F5, unmuted, czyli jakby ścieżka jest, no tak powiem średnio po polsku, ale odciszona. Jeżeli będę chodził strzałkami po ścieżkach, jeżeli trafię na ścieżkę, która ma włączone solo, teraz na tej drugiej ścieżce włączyłem solo, przechodząc strzałką na tą ścieżkę, dwa, solo, item, jest powiedziane, że ta ścieżka ma włączone solo, jest uzbrojona i ma jedno w tej chwili na niej nagranie, jeden item. Żeby w razie czego nie skasować sobie nic, mogę sobie tą ścieżkę odzbroić krawiszem F7. No i w razie czego wyłączyć solo. I to są takie podstawowe rzeczy, które każdy program mieć powinien. No dobrze. I załóżmy, chciałbym teraz zrobić tak. Na tej pierwszej ścieżce mam taki tekst, że w tej chwili włączyło mi się właśnie w tej chwili nagrywanie. Chciałbym, żeby nie było tego właśnie w tej chwili, tylko chciałbym mieć informację, że Włączyło mi się nagrywanie, czyli chciałbym dwa słowa skasować, wywalić, usunąć z tej ścieżki, więc zaznaczam tą ścieżkę. Robię na niej solo, żeby mi nie przeszkadzała ta druga ścieżka, to drugie nagranie. Solo. I teraz bardzo ważna rzecz. Żeby usunąć kawałek nagrania, muszę zaznaczyć to nagranie, czyli ten item itemy zaznaczamy, korzystając ze skrótu kontrol, strzałka lewo lub strzałka w prawo, jeżeli tych nagrań mamy więcej. Jako, że tu mamy jedno nagranie, mogę sobie dowolny z tych
2: skrótów skorzystać. Nacisnę... Nacisnę więc kontrol, strzałka lewo. 1, 1, 1, 1, i mam tutaj
1: komunikat, że zaznaczyłem pierwszy item na tej ścieżce, którym jest ten gros 0, 170, coś tam, coś tam, coś tam. I ten plik się zaczyna w pierwszym takcie i w pierwszej jakby ćwierćnucie na początku projektu generalnie, bo domyślnie Reaper mierzy czas w taktach i w jakby ćwierćnutach, czyli w bar to jest takt, bit to nuta, ten jakby bit per minute jak, jak, bit per minute BPM domyślnie tak to jest 4 ćwierćnuty, czyli 4 bity, a jeden bit to jest pół sekundy. Ponieważ domyślnym tempem projektu jest w Reaperze 120 BPM, czyli 120 uderzeń na minutę. No i zaczynamy odtwarzanie. A Reaper powiedział rekord, czyli zaczęło się właśnie w tym momencie nagrywać. Jeżeli chcę usunąć właśnie w tym momencie, muszę jakoś spałzować przed tym, właśnie. Pauzuję kombinacją klawiszy kontrol i Spacja. Pla. Reaper powiedział Rekord, czyli Pałce. zaczęło się Pałce. właśnie w tym momencie nagrywanie. Stop. Mniej więcej ustawiłem, aczkolwiek troszeczkę chyba już szedłem na to słowo, właśnie. Właśnie. Tak. Aby się cofnąć odrobinę, mogę nacisnąć, bądź nacisnąć i przytrzymać strzałkę w lewo. Wtedy będę się przesuwał jakby w tył e, po, po tej osi czasu. Mało tego, Reaper zacznie odtwarzać, tylko w bardzo zwolnionym tempie, to jak się przesuwam. Tak samo jak nacisnę strzałkę w prawo i ją przytrzymam. I mogę bardzo dokładnie wszystko to ustawić. Jeżeli chcę sprawdzić, czy na pewno jest OK, wciskam spację, właśnie w tym momencie nagrywanie. I jest w miarę OK. Teraz muszę jakby tutaj zaznaczyć sobie, że tutaj będę na pewno wycinał. I ja to robię w ten sposób, że naciskam klawisz S i wtedy dzielę ten item, czyli to nagranie, na dwa. Tak jakbym przecinał taśmę, nie wiem, w kasecie załóżmy. Jeden item add Nacisnąłem S, program powiedział jeden item add czyli jakby jeden, no ten obiekt, jakby audio został dodany. I w tym momencie mam dwa nagrania. Pierwsze nagranie, które mi się kończy w tym momencie, w którym przeciąłem i drugie, które mi się zaczyna od tego momentu, w którym przeciąłem. Więc odtwarzam nadal właśnie w tym momencie pauzę. I tutaj też sobie zrobię przecięcie, czyli znowu nacisnę S. Jeden item. I w tym momencie mam trzy nagrania. Pierwsze nagranie mam, że że zaczęło mi się. Drugie nagranie właśnie w tym momencie. I trzeci item nagrywanie. I jeżeli teraz usunę sobie drugi, zaznaczając go kombinacją klawiszy Ctrl-strzałka w lewo. Jeden 170. Czyli przechodzę na ten drugi item i chcę go usunąć. Naciskam klawisz del. Jeden item remove. I naciskam kombinację klawiszy control home, żeby przejść do początku projektu. W starszej wersji Osary tudzież w React'cie było to home samo, tylko że teraz home to jest przejście do początku pętli, do początku lupa. Na razie tego i tak bar nie 1, bo... I powiedział mi, że bar 1, czyli tak pierwszy bit 1 zero, zero procent jakby z tego, z tej ćwierćnuty. Naciskam spację. Ba. Reaper powiedział rekord, czyli zaczęło się nagrywanie. I wszystko jest fajnie, ale jak widać, on usunął, owszem, to, co się nagrało, ale w tym miejscu została cisza. Dlatego, że często wycina się jakieś fragmenty ciszy, na przykład w wokalu. Jest śpiewana piosenka, i między, załóżmy, refrenem, a zwrotką jest jakiś taki łącznik. I w czasie tego łącznika wokalista mógłby sobie <śmiech> odchrząknąć. I oczywiście to chrząknięcie należy usunąć. Yy, oczywiście, no, jeżeli bym usunął chrząknięcie i reszta pliku by się jakby do tego miejsca jakby dosunęła, no to jakby całość synchronizacji by się totalnie rozwaliła. Yy, więc domyślnym zachowaniem Reapera jest takie, że w miejsce, w którym usuwamy program po prostu no może nie tyle wstawia ciszę, ile po prostu nie dosuwa reszty, czyli w tym miejscu tworzy się automatycznie cisza, dziura. Oczywiście to można zmienić. Cofnę sobie to ostatnie, co zrobiłem, kombinacją okresu CTRL-Z. Undo, delete, items. Czyli cofnij wykasowanie itemów. I tutaj też polecam tą kombinację klawiszy Ctrl Z. To jest zawsze jakby przywracanie ostatnio wykonanej operacji. Czyli, jeżeli coś źle ustawiliśmy, coś nam się źle ustawiło, zawsze można skorzystać z tego, z tego skrótu klawiszowego Ctrl Z. Przy czym UNDO tutaj jest wielopoziomowe, czyli można cofać kolejne zmiany i tak sobie dojść, dojść do początku edycji, nawet prawdopodobnie. Oczywiście jest również kombinacja panie Konto, odwrotna. Ctrl-Shift-Z. Items. I tutaj jest jakby powtórzenie tego, czyli review, czyli no, on znowu wykonał m, usunięcie tego itema. Dobrze, ja to cofam. Undo, items. Undo delete items. Mógłbym oczywiście cofnąć kolejne zmiany dokonane przeze mnie, czyli teraz zmieniłem
2: zaznaczony item. I jeszcze raz. I na przykład w tym momencie już mam nie trzy nagrania,
1: tylko jedno duże, bo sobie się na tyle cofnąłem, że Wycofałem również te operacje dzielenia itemów. Oczywiście je przywrócę. Ctrl Shift Z. I items. I
2: pójdę sobie znowu. do delete items. O, tu już za, za daleko. Undo delete items. Mam trzy itemy, czyli
1: trzy jakby no takie obiekty audio. Pierwszy się zaczyna na początku. Reaper powiedział rekord. Drugi się zaczyna właśnie w tym momencie. Stop. I trzeci Plady. nagrywanie. 2 I teraz, jeżeli chciałbym usunąć ten tekst właśnie w tym momencie, ale w taki sposób, żeby nie było dziury, muszę zmienić tryb czegoś, co się nazywa ripple. To działa troszeczkę jak klawisz insert w, na przykład w Wordzie, który ma te dwa tryby, tak, nadpisywanie i wstawianie, czyli i to jest troszeczkę podobnie. Czyli jeżeli teraz jest włączony, czy w zasadzie wyłączony Ripple, Ripple jest na off, program robi dziurę, tam gdzie jest wykasowany fragment. Jeżeli teraz przestawię kombinacją klawiszy alt P, lewy alt P, Ripple per track, czyli usuwając teraz ten fragment, Znowu krowiszem del. Jeden item, removed. jeden item removed. Oczywiście wcześniej muszę go zaznaczyć. Przesuwając się do początku projektu. Pla-y. Reaper powiedział rekord, czyli zaczęło się nagrywanie. Stop. I zrobił to, co trzeba. Natomiast co zrobił z drugą ścieżką. Un soloed. Ścieżkę drugą Teraz. Un solo, czyli już będą grały dwie ścieżki. Pla-y. Reaper powiedział rekord, a ja nagrywam drugą ścieżkę się nagrywanie. To jest. Aby nagrywanie zatrzymać. Dzień dobry dzień dobry no. spacji. Tak. Tak, a ja mogę dalej teraz jeszcze przez chwilę coś tam nagrać. Stop. Druga ścieżka nie została w ogóle ruszona. Cofam zmiany Ctrl Z. Czyli teraz mam już włączony z powrotem solo na pierwszej ścieżce. Jeszcze raz naciskam Ctrl Z. i item. Do delete items. Jeden, jeden, dwa, jeden. Zaznaczam drugi item, wciskam znowu pra- lewy alt p, ripple all, ripple all tracks. I jeżeli nacisnę del, zero, item, seven, dwa, jeden, two, dwa, jeden, jeden. on mówi co prawda zero items removed, ale zrobił co trzeba. Pla-y. Reaper powiedział rekord, czyli zaczęło się nagrywanie. Stop. Ale drugą ścieżkę, jeżeli sobie włączę obie ścieżki naraz, Reaper powiedział: rekord, a ja nagrywam drugą ścieżkę. Dzień dobry, dzień dobry. Aby nagrywanie. Na obu ścieżkach, jakby to wycięcie nastąpiło. Innymi słowy, jeżeli usuwam fragment nagrania, on może albo zrobić dziurę. I jakby w tym miejscu będzie cisza, albo nie zrobi dziury, dosuwając jakby resztę ścieżki do, do tego miejsca przecięcia, albo zrobi to samo, ale na wszystkich ścieżkach w programie. I wszystkie, jakby ten sam fragment czasu usunie się na wszystkich pozostałych ścieżkach. I to są trzy tryby tego Ripple. Ja to wszystko tłumaczyłem dosyć no tak powoli i to się wydaje dosyć takim procesem skomplikowanym. Niemniej na przykład w tym momencie wszystkie podcasty, które, które tnę na cyfropodcast Podcast, to właśnie tnę reaperem używając właśnie tych komend. Tych Bo to się wbrew pozorom bardzo łatwo tnie i z czasem można dojść do dużej
2: wprawy. Dobrze, mam ten projekt zapisany
1: Zapiszę sobie projekt w tej postaci nieruszonej, czyli wycofałem te zmiany dotyczące usuwania itemów. I teraz zrobię sobie nowy projekt.
2: Control-N. O, to na końcu nie wiem czemu powiedział, ale
1: w każdym razie mam już nowy item. Mam już nowy projekt. Jeżeli teraz nacisnę insert T. Nie mam nic a propos nazwy projektu, ponieważ projekt jest pusty. To słyszę po naciśnięciu strzałki w górę lub w dół, czyli nie ma żadnych ścieżek, nie ma nic. I teraz załóżmy, chciałbym właśnie zaimportować jakiś plik z podcastu, żeby go pociąć i żeby to zrobić są dwa sposoby. Naciskam albo dwa razy klawisz insert, import i into. Przy czym, na przykład, z Window mógłbym nacisnąć ten przycisk tylko raz, bo po prostu NVDA traktuje insert jako swój klawisz i, i, i po prostu muszę go nacisnąć jakby drugi raz, żeby, żeby ten klawisz został przepuszczony do systemu. No i tutaj mam standardowe okienko otwierania plików, i mogę sobie dowolny plik załadować. Przy czym Reaper stworzy ścieżkę, nazwie ją tak, jak się nazywa plik. I na tą ścieżkę wstawi ten plik, który teraz sobie wybierzemy. Dobrze,
2: to ja w takim razie coś sobie tutaj wstawię z cyfrę podcastu. Widok, ma mp
1: No nie wiem, zupa fasolowa załóżmy podcast chyba Aliwitek. Naciskam enter. jest w związku z tym, że tu jest mp3, która już ma ten reapindex, Reap AX, on to załadował w moment. Gdyby nie było tych plików, musiałbym odczekać chwilę, zanim program by przeanalizował ten plik, który, który załadował. I teraz, żeby było ciekawiej, program ustawił mi się na końcu załadowanego pliku. Pla-y, pla-y, pla-y. Naciskam spację, pla-y. nie odtwarza mi się nic. Muszę nacisnąć Control Home. pla.
0: W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu Witam serdecznie, Ala Witek z tej strony
1: Stop. I dopiero wtedy y, słyszę, że odtwarza mi się cokolwiek Oczywiście to jest bardzo cicho nagrane Dlatego pierwszą rzeczą, jaką warto sobie zrobić Jest przygłośnienie ścieżki Jak zwiększyć głośność ścieżki? Zaznaczam sobie tą ścieżkę Jeden Tu jest nawet ta ścieżka, jak widać Nazwana zupa fasolowa Naciskam Ctrl Shift P. Track Parameters, dialog parameter, volume zwinięte. I otwiera mi się okno dialogowe Track Parameters. I tutaj mam Volume, czyli głośność, pod strzałką w dół. Pan, Pan czyli balans. Mute. Mute, czyli mogę tu włączyć wyciszenie. I tyle. Niestety tutaj tych parametrów jest bardzo mało. W RIACSie parametrów było więcej, pod... tylko że tam to wyglądało no, tam był Virtual Editing Mode to, to jeszcze troszkę co innego było. Nieważne. Tu niestety są tylko trzy parametry. Reszta się robi trochę inaczej. I więc chcę zwiększyć głośność ścieżki więc ustawiam się na parametrze volume. Volume. To jest ten pierwszy parametr. Przechodzę krawiszem tab. Mam suwak. I teraz ten suwak jest przez NVDA widziany normalnie czyli mam wartości 0 dB. Teraz jak naciskam strzałkę w górę. 0,2 dB, 0,3 dB, 0,0 dB. Mam 0,2 dB, 0,3 dB dalej. To są oczywiście wartości bardzo malutkie. Niestety z JOS-em i z windowajem ten suwak będzie wyglądał w ten sposób, że tutaj mamy wartość 500 z 1000, tudzież suwak 50% w JOS-ie. Yy, więc no, niestety, niestety tak to wygląda, dlatego mówiłem m.in., że Najlepiej OSARA chodzi z czytnikiem NVDA, ponieważ te suwaki w programie NVDA są najlepiej czytane. No, chcę tą ścieżkę solidnie podgłośnić, mogę nacisnąć home, nie, raczej end. 12 0 dB, db, czyli ta ścieżka mi się wtedy przygłośni o 12 dB, przy czym to nie będzie miało żadnego wpływu na ten plik, który który w tej chwili mam załadowany. To jest tylko głośność ścieżki, jakby głośność w czasie odtwarzania, tudzież w czasie renderowania, ale plik został jaki jest. Plik się nie zmienia. Natomiast wygodniej mi jest na pewno słuchać, wygodniej mi jest ciąć. Aby można było ciąć bez dziur, zmieniam sobie tryb Ripple na przykład na Ripple All Trax na, na wszelki wypadek i naciskam spację i czekam, aż zacznie mówić a i w momencie, kiedy zacznie mówić troszkę się cofnę o, Właśnie może troszkę nawet przygłośnie jeszcze raz zaczęłam mówić fitek, więc się troszkę cofam, żeby żeby nie urwał mi się Początek wypowiedzi. Dzień dobry.
0: Dzień
1: dobry. Ok, naciskam S. Jeden item Teraz Ctrl-strzałka w lewo. Dwa, zupra, 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 zupra. I jeszcze raz. Jeden, zupra, zupra. Bo zaznaczył mi się drugi item, czyli ten, jakby który jest od do, do, do końca pliku. I naciskam DEL. Jeden item I od początku pliku mam w tej chwili plady. Dzień dobry.
0: W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witam serdecznie. Ala Witek z tej strony. Dzisiaj chciałbym
1: i na przykład gdybym chciał usunąć oddech i to E to mogę się cofnąć. Oczywiście teraz zrobiłem pauzę więc zanim bym się cofnął strzałką w lewo
0: zaproponować
1: to, to by mi to trochę zajęło. Na szczęście są również metody troszkę szybszego poruszania się w publiku. Page up przesuwam po o tym niby takcie czyli de facto dwie sekundy. Pauzę bardziej, a stop. W odcinku, ten bar 3, 4, tutaj page down to do przodu, page up do tyłu Lady, nie, zuka, cztery, cztery, ty. trzy, tak 4, control page down page up przewijam po tych bitach, czyli po no, tych tych czyli jakby no cztery razy mniejszej wartości pauzę więc po z tej stronie naciskam S jeden i ten addget otwiera kawałek pauzę tutaj naciskam S i ten addget teraz console show kalewo czyli dwa faktola i jeszcze raz dwa faktola mp strzałki i D. Mogę sobie z Page Upem troszkę yy, przesunąć się w tył, żeby zobaczyć, jak mi to wyjdzie. Właśnie,
0: Witek z tej strony. Dzisiaj chciałabym zaproponować Państwu.
1: No, słychać, że jest ucięte. Niemniej, z drugiej strony, no, nie ma tego dechu, nie ma tego tego e, więc jakby w ten sposób można sobie to wszystko ciąć. I to jest taki jakby moim zdaniem najszybszy i najskuteczniejszy sposób na cięcie w reaperze. I teraz no właśnie mamy załóżmy tak no trochę nieładnie to wszystko przycięte. Chciałbym ładniej to przyciąć. Mogę oczywiście cofnąć się naciskając Ctrl Z, czyli undo undo i wycinać jeszcze raz te temy próbować, sprawdzać za każdym razem, jak to wyszło i do skutku. Na szczęście Reaper pozwala na edycję tych wyciętych itemów, również jakby po tej całej operacji. Zaznaczam item, ten drugi, ponieważ, ty, chcia- ponieważ tutaj troszkę mi się za późno przycięło. I teraz mogę go jakby powiększyć w lewo. Ten, Początek tego, tego itemu przesunąć w lewo, czyli no w pewnym sensie, jakby odzyska mi się część z tych skasowanych wcześniej tych rzeczy. Ponieważ jeżeli ja teraz skasowałem ten item, to de facto na dysku ten plik ciągle pozostaje w niezmienionej postaci. Skasowało mi się tylko i wyłącznie jakby informacja w projekcie, bo że nie tyle skasowała, ile. Mam po prostu informację w projekcie taką, że fragment nagrania od tej i tej sekundy do tej i tej sekundy jest usunięty, więc trzeba jakby nie nie można go zagrać, trzeba przeskoczyć do następnego, do następnej części. W związku z tym, że to jest jak to się mówi nieniszcząca edycja mogę sobie dowolnie to zaznaczenie ustawiać i początek tego itemu. Lewą krawędź itemu przesuwam przy pomocy control 4 i 6 numeryczne. Muszę więc włączyć Numlock. I teraz, jeżeli sobie nacisnę kilka
2: razy control 4 numeryczne. I cofnę się troszeczkę.
0: z tej strony. Dzisiaj chciałabym. O,
1: nawet za bardzo. Więc muszę go. Kontrol I6. Troszkę przesunąłeś. z
0: tej strony dzisiaj.
1: z tej
0: strony. Dzisiaj chciałabym
1: Już jest lepiej. Bez tego skrótu klawiaturowego. To, co przed chwilą zrobiłem, no w te parę sekund, zrobiłbym, nie wiem, w minutę może. Bo musiałbym cofać, musiałbym znowu ustawiać, musiałbym wycinać. I dopiero sprawdzać za każdym razem, jak to wyszło. Tutaj wystarczy, że Posłużę się tą kombinacją Ctrl-4 i Ctrl-6 numeryczne, przesuwając ten początek itemu, czyli początek tego jakby kolejnego wejścia, yy, gdzie ono ma się de facto zaczynać, w którym miejscu yy, nagrania i w ten sposób mogę sobie dowolnie każde to cięcie naprawiać. A
0: witek z tej strony. Dzisiaj chciałabym...
1: Stop. Jeżeli chcę cały item przesunąć, prawo załóżmy żeby zrobić większą przerwę. Mogę też nacisnąć samą szóstkę i ją ileś kilkanaście razy nacisnąłem i teraz ta dalsza część nagrania mi się oddali o od tej pierwszej i tam mi się zrobi dziura. A
0: Witek z tej strony. Dzisiaj chciałabym zaproponować.
1: Stop. Może Mope. jeszcze dalej. Alabitek
0: z tej strony. Dzisiaj chciałabym zaproponować.
1: Stop. I tak samo mogę to Mope. przybliżyć. Czwórką numeryczną. Alabitek
0: z tej strony. Dzisiaj.
1: Stop. Jeszcze. Alabitek
0: z tej strony. Dzisiaj chciałabym zaproponować Państwu.
1: I całkiem nieźle wyszło. Alabitek
0: z tej strony. Dzisiaj chciałabym zaproponować. Dzisiaj.
1: To może teraz, jeszcze tak, żeby pokazać, że to nie musi. Tak strasznie długo trwać. Znajdę sobie jakiś fragment, który, który chcę wyciąć, i już bez komentarzy, po prostu go wytnę, żeby pokazać, jak jakby ile czasu to zajmuje po, no, po jakiejś tam praktyce. Dzisiaj Pla-ty.
0: chciałabym zaproponować Państwu przepis na zupę fasolową. Zupę na zupę fasolową.
2: Pauzę. Zupę fasolową z stop
1: z... i usunąłem bez tak jak mówię żadnych komentarzy. Czyli zrobiłem to w sposób następujący. Pasolową z... Po fasolową nacisnąłem S. Po tym oddechu i tym takim e, zrobiłem znowu S. Nacisnąłem dwa razy kontrol strzałkę w lewo, żeby zaznaczyć ten item, ten ten, ten fragment z oddechem. Nacisnąłem DEL, zaznaczyłem następny item kombinacją kontrol strzałka w prawo i troszeczkę go przesunąłem do tego poprzedniego itemu numeryczną czwórką, żeby jakby nałożyć to poprzednie na następne, żeby to tak mi ładnie przeszło jedno w drugie. Bo tutaj też Ripper, o czym nie mówiłem, jeżeli nasuwam jakby jeden item na drugi, to znaczy przesuwam następny item w ten sposób, że początek itemu jest jeszcze w momencie, kiedy kończy się poprzedni, to program robi coś, co się nazywa crossfade, czyli takie płynne przenikanie się jednego i drugiego. Jedno cisza, drugie przygłaśnia. I w tym momencie mogę bardzo takie dyskretne zmiany robić i usuwać jakieś tam fragmenty nagrań. No w taki sposób, że nie jest to aż tak, powiedzmy, denerwujące, tak męczące i i nie jest to aż tak jakby słyszalne. No wiadomo, że żeby to zrobić super ekstra, to czasami się nie da, bo, bo, bo czasami się nie da. Niemniej na tyle ten mechanizm jest dobry, że można go no, w takim produkcyjnym środowisku, przy montażu podcastów, używać, i rzeczywiście tego używam, i jest to mm, dobre, na tyle, że się po prostu sprawdza. Pokazałem mniej więcej, jak się wycina fragmenty nagrań. Znowu tworzę nowy projekt, Control N. I tu mała niespodzianka. Po naciśnięciu CTRL-N projekt się zapytał, czy zapisać ten niezapisany projekt przez Ciebie. No bo przecież ja tu zacząłem coś robić z tym plikiem, z tym podcastem. No i nie zapisałem zmian. Więc czy chcę stworzyć i zapisać projekt, czy nie? Mówię, że nie naciskając N. Mówiłem o ładowaniu plików do Ripera korzystając z importu plików. Natomiast Reaper też ma bardzo ciekawą opcję, która się nazywa Media Explorer, czyli taka wewnętrzna, reaperowska przeglądarka plików. Ta przeglądarka plików domyślnie jest jakby nieaktywna, trzeba ją uaktywnić, kombinacją klawiszy prawy Alt X, Reaper w tej chwili nic nie mówi i trzeba kombinacją z kolei Ctrl strzałka w górę przejść na Media Explorer. Kontrol strzałka w górę raz. Status stoper 1, 1, 0, 5, 10, Tu mam y, informację, że jakby z, o statusie, że mam y, projekt zatrzymany, i czas, i tam coś jeszcze. Robert, doc, grupa, doc, care, Media I mam potem DOC. W tym doku mam kilka rzeczy, które mogę sobie uaktywnić, m.in. innymi Media Explorer. I jeszcze raz Ctrl strzałka w górę, Media Explorer, dialog list, jeden lista. I tu już mam Media Explorer. Media Explorer to jest taka, tak jak mówiłem, wewnętrzna przeglądarka
2: plików. Yeah. Dwa Hello everybody, nie
1: I teraz, jeżeli będę się poruszał po plikach tym Media Explorer, Explorerem, te pliki mi zaczną od razu odtwarzanie.
2: Z Z to, na lat. Hello, everybody. This is Neil Ewers in Madison, Wisconsin. Z Z to osoby niewidome niewidome słabe. Chciałem Fundacja Instytut. No tu akurat
1: był problem. Nie udało się za, załadować kodeka i niestety w takich sytuacjach zrobi się problem. Reaper się był zawiesił i to
2: dosyć solidnie. O właśnie.
1: No to jest jakieś tam niebezpieczeństwo używania tego media Exploreru. Tego media Explorer'a. Niemniej no nie mniej, ten Explorer ma swoich kilka zalet. Można te pliki odtwarzać, można je przewijać nawet wewnątrz tego. No to po prostu jest taki bały, taka mała niby odtwarzarka plików i naciśnięcie enteru czy entera na dowolnym pliku powoduje załadowanie tego pliku do do projektu. Załadowałem teraz sobie jeszcze raz ten pierwszy projekt który dzisiaj nagrywałem. Reaper powiedział rekord czyli zaczęło się właśnie w tym momencie nagrywanie. Tu mam zapisany jakiś stan, że pierwsza ścieżka ma status solo, więc ja może odsoluję. Klamizm F6. Reaper powiedział rekord, a ja nagrywam drugą ścieżkę. No i dobrze, mam nagrane te dwie ścieżki głosu i chciałbym z nimi coś zrobić. Załóżmy, chciałbym zrobić tak, że ta pierwsza ścieżka jest trochę po lewej, ta druga ścieżka jest trochę po prawej. Naciskam Ctrl Shift P. 2, 1, plus parameter, PAN. I wybieram pan. Tab value mam center. Zmieniam na 10. Na przykład 50R. Page upem, czyli 50% będzie pięć, na prawym trzy. kanale. Reaper powiedział. I wybieram drugą dwa, ścieżkę. Ogryzka, Znowu Ctrl Shift pas, P. PAN, pan. Walu, i center. Page, up, page
2: down, Dzień, dwa, cztery, pięć, 50L.
1: I mam dwie ścieżki, jedna z. Trochę na prawo, druga trochę na lewo, lewo. widział rekord, a ja nagrywam drugą ścieżkę się właśnie w tym momencie. To jest druga ścieżka nagrywanie. I, jeżeli bym teraz nacisnął, załóżmy alt prawe alt r jak render, to no by się zaczęło renderować również z tymi ustawieniami balansu, że jedna ścieżka jest po lewej stronie, druga jest po stronie prawej. No dobrze, mamy mamy sobie te ścieżki, mamy sobie te dwie i teraz, no co się często robi? No, dodaje się jakieś efekty na takie nagrania, bo rzadko kiedy takie nagrania są w zupełności takie suche. Więc dodam sobie jakiś efekt, na przykład na tą pierwszą ścieżkę. Dodawanie efektów odbywa się przy pomocy klawisza F i Jeden dialog Zwinięte I tu mam cały taki. No. Może nie kreator, ale. No, takie okno dodawanie efektów. Ustawia mi się domyślny kursor na filtrze. To jest. Ale nie filtr na zasadzie efektu, tylko tutaj mogę sobie wpisać część nazwy efektu. Dlatego, że tych efektów jest dosyć sporo domyślnie dostarczanych z programem Reaper. Oprócz tego, tych efektów można jeszcze pobierać z internetu jakieś tam efekty stworzone przez innych. Efektów, syntezatorów, no różnych wtyczek. I tych wtyczek są setki, tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy. Więc no, jest taka szansa, że ktoś ma, załóżmy, tysiąc efektów w Reaperze. Więc wybieranie z ogromnej listy zawierającej tysiąc elementów jest raczej procesem żmudnym. A w momencie, jak stoi nam nad głową klient i mówi, że ja musiał chciał delay, a my zanim wybierzemy tego delaya, to minie 15 minut, to troszeczkę jest to, powiedzmy, słabe. Więc tutaj można wpisać część nazwy, więc jak delay to delay, załóżmy D de, 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 de la. Wpisałem delay na tej, na, w, tym, w tym polu edycji i teraz pod tabem clear mam Clear filter, czyli mogę wykasować to co przez chwilę wpisałem. Dalej o. mam przycisk OK, cancel. przycisk
2: Anuluj, czyli cancel. Widok drzewa, percent, 11, 11, poziom 1. I teraz tu mam takie drzewko, które
1: też może pofiltrować, które może jakoś tam wyfiltrować część
2: efektów. Przechodzę home'em na początek. All plugins, rozwinięte. Z3, poziom 0. All plugins czyli wszystkie wtyczki. Z11,
1: Potem mam druga rzecz, to są wtyczki w formacie Direct Sound. Bardzo rzadko stosowany już w tej chwili standard. G2Z11, Direct Sound Instruments. Jeszcze rzadziej stosowane. vst 3 11 Poziom 1. VST. Bardzo często dostępne wtyczki w internecie. Właśnie w formacie VST. To jest najczęściej spotykany w tej chwili standard wtyczek efektowych wszelkiego rodzaju. VST4Z11 Poziom 1. VSTI, czyli VST Instrument. też Najczęściej spotykana forma instrumentu. VST3
2: i z poziom 1. Potem VST3 to jest takie nowe VST, które jest tam troszeczkę ulepszonym takim VST. VST3 i 3 poziom
1: 1. VST 3 i czyli też VST3 instrument. js 7 z poziom 1. JS to jest taki standard efektów specjalnie stworzonych do programu Reaper. Bo wtyczki VST, VSTi, VST3 i tak dalej, to są wtyczki, które są kompatybilne z wieloma programami do edycji dźwięku. Programami wielościeżkowymi. Nie wiem, Cubase, Samplitude. no Tych programów można wymieniać sporo. Nawet jest wtyczka do Goldwave'a i do Audacity, żeby obsługiwały te programy VST. Natomiast standard JS to, jest, to są efekty, które są tylko i wyłącznie dla programu Reapera. 800, 11, to jest zaawansowana sprawa. Tutaj można... To jest taki protokół dostępu jednej aplikacji do drugiej. Jeżeli mam Reapera i załóżmy jakiś inny program, nie wiem, DJ-ski, i chciałbym jakoś sterować jednym programem drugi, no to tutaj te rewire... To są
2: jakby połączenie kilku programów na raz. Z11, tutaj są wszystkie instrumenty. Z Z11, poziom
1: Kokos to jest firma, która tworzy Reapera i tutaj mamy wszystkie wtyczki jakby tej firmy, czyli Kokos. Wtyczki, które są
2: wbudowane w Reapera. Recently, WC11, Z11, poziom Recently used, czyli... Recently used, czyli ostatnio używane. FX Chains 2, Z3,
1: poziom 0. FX Chains, jeżeli sobie załaduję na ścieżkę, najpierw załóżmy kompresor, potem jakieś echo, potem pogłos, jeszcze gdzieś po drodze korektor graficzny, tudzież inny, jeszcze jakiś filtr i sobie to wszystko poustawię i stwierdzam: O, tak chcę, żeby mi brzmiał wokal w różnych moich projektach to mogę sobie te wszystkie efekty zapisać jako jeden FX Chain, czyli łańcuch efektów. I potem ten sam łańcuch efektów, składający się z tych efektów załóżmy sześciu, mogę załadować sobie na kolejną, no do kolejnego
2: projektu załóżmy. My Folders rozwinięte 3Z3. My poziomie.
1: Folders, mogę sobie zrobić własne jakieś sortowanie wtyczek. Tu mam gitarowe, tu mam pogłosy, tu mam coś jeszcze, aczkolwiek z tego jeszcze nie korzystałem. Przechodzę home na all plugins i tab List, jeden lista. W końcu mam listę efektów. Listę efektów, która została posortowana, właśnie po, przefiltrowana po pierwsze przez ten przez to co wpisałem w filtrze, czyli wszelkie nazwy, które nie zawierają delay już są z tej listy odrzucone. Po drugie też również przez to drzewko, jeżeli chciałbym sobie sprawdzić, jakie mam instrumenty, to mogę sobie tutaj w tym drzewku wybrać instrument i mogę zobaczyć,
2: jakie mam dostępne instrumenty.
1: I mam 27 wtyczek, które są no, jakąś tam delayami. No załóżmy mam jakiegoś, jakiś MDA delay i otwierał mi się okno. Teraz FX Track 1 Gloss, czyli ef- okno efektów zapiętych na ścieżkę głos. Mogę sprawdzić, czy te efekty na pewno tam są. Reaper, Reaper powiedział, powiedział prekord, a ja nagrywam drugą ścieżkę. Właśnie w tym momencie. To jest druga ścieżka. Jak słychać na pierwszej ścieżce jest ten delay, czyli to echo. Na drugiej ścieżce tego echa nie ma. I teraz tutaj mam w tej chwili listę efektów, które na tej ścieżce są zapięte. Oczywiście nie jest tak jak w Gold że zapięcie efektu powoduje zapisanie jakby kolejnej wersji pliku z tymi efektami, tylko ten efekt jest nakładany w czasie rzeczywistym na, na ścieżkę i... Mogę sobie dzięki temu ten efekt na przykład wywalić, zmienić parametry i w czasie rzeczywistym mogę sobie tego wszystkiego słuchać. Potem mogę ten efekt nagle wykasować, bo jednak mi się nie podoba, zapiąć inny i tak dalej, i tak dalej. Wciskam y, tab. pusta. Tutaj mam, mogę wpisać sobie komentarz jakiś, że to jest efekt, który mi się
2: bardzo podoba. Potem mam przycisk bez nazwy. 0, 7, 0, 7, 0, 0, 0, 0 I tutaj mam listę
1: presetów, czyli listę takich ustawień fabrycznych, które są, mogą być, ale nie muszą być dostarczane z każdym efektem. Tutaj tych presetów chyba kilka jest nie nie ma e... tutaj żadnych presetów nie ma niestety tutaj mam kolejny przycisk i tutaj jeżeli wcisnę ten przycisk z tym że spacja to jest play Ripper powiedział więc pytanie jak ten przycisk wcisnąć enterem też się nie da więc muszę nacisnąć shift spacja to menu. i dopiero ten przycisk mi się naciska i po wciśnięciu przycisku otwierają się menu kontekstowe i tutaj jeżeli bym sobie coś zmieniał w parametrach tego efektu, mogę sobie zapisać to jako preset swój, czyli swoje takie ustawienie. Save preset as default, czyli jeżeli załaduję sobie ten ten efekt w przyszłości, to ten preset, który sobie zrobiłem, czyli to ustawienie, które sobie zrobiłem, to będzie ładowane jako domyślne. Jeżeli ma tych presetów kilka, mogę sobie każdy z nich kasować albo zmienić nazwę tego presetu. Mogę sobie go przesunąć w górę na liście, jeżeli ta lista jest. Tutaj nie ma tej listy. Znaczy jest tylko jeden, więc to jest siłą rzeczy niedostępne.
2: Tak samo move down,
1: czyli przesuń w dół. O, no, jest tylko jeden element, inny by jak się go da przesunąć w dół. Import preset library 17. Import preset library. Reaper ma swój taki format zapisywania całej biblioteki tych presetów, czyli ustawień. I teraz, jeżeli ja bym sobie na przykład zapisał delay długi, delay krótki, delay do wokalu, delay do rock'n'roll'a, do czegoś jeszcze i sobie bym zrobił kilka takich presetów. Mógłby tą całą bibliotekę tego wszystkiego zapisać i wystawić. Export preset library 10 17 No właśnie, export preset library, czyli mogę sobie tutaj, jak nacisnę Enter, zapisze mi się jako plik normalnie, który mogę sobie wysłać, właśnie lista takich predefiniowanych ustawień. Import VST Patchbank 12 17 A z kolei VST Patch, Patchbank, to jest z kolei też taki zapis tylko, że po pierwsze pojedynczego presetu, że te ustawienia, które teraz mam, zapisz mi do pliku z takim rozszerzeniem fxp. I to jest plik, który mogę nie tylko importować w Reaperze, ale również w dowolnym innym programie, który obsługuje VST. To po prostu jest część implementacji tego standardu VST. Export VST Bank file 13 Z17. I tak samo mogę sobie wyeksportować ten preset. Mogę sobie go wyeksportować, mogę potem zaimportować takie takie moje ustawienie tego tego delay. Link to MIDI program, Link to MIDI program, change, że mogę sobie zmienić te presety i ten preset wywołać naciskając, czy wybierając któryś program z MIDI.
2: tu mamy jeszcze kompatibility settings, ustawienia kompatybilności Drugi noc dla taś 0KB, niedostępne całe, minima gum do starter, niedostępne S2Z1, Aroidloading, gum do co? To jest coś na zasadzie, jeśli coś tam nie działa, można się tym spróbować pobawić,
1: bo może wtedy zadziała. I już. param Tu jest taki przycisk Param. On jest do bardzo zaawansowanych powiedzmy modyfikacji, może nie modyfikacji, ale bardzo zaawansowanych rzeczy, które można z takim efektem zrobić, to powiem o nim w kolejnej części. Dwa in dwa out. Tutaj mamy też przycisk dwa in, 2 out, czyli wtyczka ma dwa kanały wejściowe, czyli jest stereofoniczna i dwa kanały wejściowe też jest stereofoniczna. O tym przycisku też szczerze powiem w kolejnych podcastach. Uj. Uj, przycisk dla nas praktycznie nieprzydatny. Oznaczony. Tu jest pole wyboru oznaczone. Jeżeli, jeżeli odznaczę to pole. Shift spacją. To w tym momencie ten efekt mi się dezaktywuje. Reaper powiedział rekord. Czyli naciskam znowu. Shift spacja. Oznaczone. Pole wyboru jest oznaczone. Reaper, Reaper powiedział, powiedział rekord. Czy... Jak widać efekt zaczął działać. Tu mam add czyli żebym dodał kolejny efekt. Remove. Remove, czyli usunieć tego efektu. List jeden, lista, stm, debla, y jeden, z jeden. I wracamy do listy efektów. Oczywiście efekty można dodawać i usuwać również posługując się skrótami klawiaturowymi. Usuwamy efekt skrótem del, czyli naciskając klawisz del, delete. I żeby dodać efekt kolejny, mogę nacisnąć dwa razy insert, tak jak importowanie pliku. Z tym, że ten dwa razy insert muszę nacisnąć, będąc właśnie w tym oknie efektów. Naciskam i mogę na przykład sobie dodać jakiś pogłos. Pogłos po angielsku to jest reverb reverb list,
2: jeden list. Shift Tab, żeby nie przechodzić przez te wszystkie inne opcje i... I mam... 0.
1: Y- teraz załadowaną już drugą wtyczkę, czyli I z tym, że m jest wtyczką 32-bitową. I co w związku z tym? W związku z tym pojawiło mi się okno, M-verb. które jest m i w którym nic nie zrobię, ponieważ interfejs wtyczki jest niedostępny. W każdym razie, jeżeli mamy system 64-bitowy i zainstalujemy RIPera 64-bitowego i do niego zaczynamy wkładać wtyczki 32-bitowe VST, a nie 64-bitowe, to to zadziała. Ale um, niestety Reaper musi z jakichś przyczyn wyświetlić w osobnym oknie wtyczkę, jakby interfejs tej wtyczki, ale to nie jest to, co wtedy oglądaliśmy, to okno, gdzie jest tam lista presetów, coś tam jeszcze, tylko osobne jeszcze okno, w którym, e, które wygląda tak, jak je zaprojektował Developer, czyli twórca wtyczki. Mogę sobie klawiszem alt przejść do tego okna jakby z wtyczkami i mogę sobie z sprawdzić, czy ta wtyczka na pewno jest. Reaper powiedział rekord. i rzeczywiście oprócz tego tego echa, ten pogłos tam się pojawił. I tutaj mogę na pewno sobie sprawdzić na liście rozwijanej, że tu jakieś presety tak, stadium, sukle. Stadium. Mogę sobie wybrać Stadium, czyli Stadion. Reaper powiedział Rekord. Może. powiedział Tak. Reaper powiedział Rekord. A ja nagrywam drugą. I rzeczywiście taki pogłos jest. Jeżeli chcę usunąć, załóżmy ten delay wcześniejszy Cofam się shift tobę na listę jeden VST MDA Delay. Jeżeli chcę ją usunąć, naciskam Del. Znowu mi niestety otworzyło się to okno tej wtyczki. To jest wkurzające, bo, bo to się często pojawia. I przechodzę Alt-Tab na listę efektów, i naciskam spację. Reaper powiedział rekord, a ja nagrywam drugą ścieżkę, właśnie. I rzeczywiście wtyczka mi się usunęła, znaczy delay jest usunięty. Może część ze słuchaczy się zastanawia, dlaczego ten pogłos jest taki po prawej. Pogłos jest po prawej, ponieważ całą ścieżkę, jak pamiętamy, daliśmy na prawą stronę, więc również wszystkie efekty, które na tej ścieżce będą, będą również takie przesunięte na prawo, tudzież na lewo, jeżeli będzie to na innej ścieżce. I tak dalej i tak dalej. Oczywiście, jeżeli teraz przejdziemy z powrotem do głównego okna programu naciskając Escape, pierwszy to zaznaczę na wszelki wypadek pierwszą ścieżkę, nacisnę Ctrl Shift P, przejdę na Pan, pan i przy pomocy Page Up Page Down ustawię, żeby było Center, nacisnę spację, znaczy nacisnę najpierw Enter, żeby zapisać zmiany i spację. Reaper powiedział rekord a Czyli ja nagrywam drugą ścieżkę właśnie w tym momencie. To jest... I już pogłos jest jakby w obu kanałach z tą samą głośnością. Teraz żeby znowu przejść do listy efektów naciskam znowu F. M-verb. Niestety pojawia się okno M verb bo tak. Więc muszę znowu nacisnąć Alt Tab, bo wtyczka MVerb jest wtyczką 32 bitową. I jak widać nadal mam tą listę efektów. Chcąc usunąć ten reverb, czyli ten pogłos, mogę sobie po przejściu na listę i po zaznaczeniu tej wtyczki nacisnąć klawisz DEL. Ale jeszcze tego nie będę robił, bo chciałem pokazać jak wyedytować parametry tej wtyczki. No bo Nie. załóżmy mam tutaj ten pogłos, ale ten pogłos jest bardzo krótki. Znaczy bardzo. Krótki. Reaper Chciałbym ten pogłos wydłużyć. Czas pogłosu. Więc wychodzę z listy efektów naciskając Escape. Już to zrobiłem. I naciskam P. Tylko zaznaczając jeden, oczywiście pierwszą ścieżkę. Naciskam P. Fx, parameters, dialog,
2: parameters. I tu mam listę parametrów tego efektu. Dumping, jeden, jeden dumping Density, dwa, dwa, bandwit, trzy, trzy, czte, xe, 6, Na bandwidt 33 Deca. 4 6 DK czyli czas pogłosu mogę sobie to zrobić na, 80. na przykład
1: na 84 Pierwszy. tutaj akurat nie ma innych wartości naciskam Enter, potem spację Reaper powiedział rekord troszkę pogłos się wydłużył może jeszcze go wydłużę
2: w czyli... I teraz naciskając spację, Reaper powiedział rekord, czyli.
1: I rzeczywiście ten pogłos jest w tej chwili dłuższy. Czyli literka P po zaznaczeniu 1, ścieżki to jest lista. Lista parametrów efektu. Oczywiście każdy efekt może mieć swoją listę parametrów. Poza tym, jeżeli teraz dodam znowu jakiś
2: tam... A, załóżmy... Znowu dodam jak, jakiś, jakiś echo. Reaper powiedział...
1: Że... Dobrze, mam już dwa efekty na ścieżce. I teraz co będzie, jak nacisnę klawisz P kontekst menu, ma kontekst menu, menu kontekstowe, z wyborem którą ścieżkę czy który efekt chce edytować. Wst, mda, dla, V1, Jeżeli wybiorę VST mda delay enter. Fet no to będę miał parametry tyczące się tego efektu które są oczywiście no każdy efekt może mieć różne te, parametry. No i tutaj rzeczywiście pod strzałką mogę sprawdzić, że
2: tu jak widać są zupełnie inne
1: te parametry tej wtyczki. No i każda wtyczka ma swój taki zestaw parametrów. Dobrze, mamy już powiedziane jak nagrywać w taki bardzo podstawowy sposób. Jak montować, jak zapisać ten Zmontowany projekt, ale niektórzy mają na przykład mikrofony stereo. Domyślnie Reaper nagrywa ścieżki mono. Jeżeli chcę nagrać ścieżkę stereo, przed nagraniem, ale po wybraniu ścieżki, znaczy po utworzeniu ścieżki, zaznaczam ją, no na przykład zrobię sobie kolejną Plask. ścieżkę o nazwie stereo. Platki, dogrywka, jeden, dwa, stereo. Teraz tak, jeżeli. Mm, na, będąc na pierwszej ścieżce nacisnę CTRL-T, to program utworzy tą ścieżkę pod tą ścieżką pierwszą. Zawsze naciskając CTRL-T tworzymy ścieżkę pod tą ścieżką, na, na której się obecnie znajdujemy. W związku z czym w tej chwili pierwszą ścieżką jest jak było głos, Drugą ścieżką Dwa stereo zero jest stereo, ta nowa utworzona i trzecią Trzy dogrywka. Jeden item. dogrywka. Dwa. Jeżeli chcemy nagrywać stereo, naciskam na tej ścieżce stereo menu kontekstowe
2: kontekst menu i idę strzałką w górę. Input stereo. Naci- rozwijam to strzałką w prawo, naciskam L. I w
1: tym momencie ścieżka stereo będzie nagrywała z obu kanałów, więc jeżeli miałbym w tej chwili mikrofon stereo, nagranie również by się dokonało stereofonicznie. Oprócz tego jest jeszcze możliwość nagrywania MIDI, ale o MIDI to powiem jeszcze w następnym odcinku, bo bo to wymaga jeszcze osobnych, osobnych różnych rzeczy, zresztą w ogóle jeśli chodzi o MIDI, to Reaper ma różne swoje ciekawostki. Natomiast myślę, że to by było mniej więcej na tyle, jeśli chodzi o takie podstawy nagrywania. Jeszcze się zastanawiam, czy coś nie zostało takiego, co o czym warto by powiedzieć. A zostało, oczywiście, żeby zostało. Załóżmy, że teraz ten projekt chcę wyeksportować do MP3. Naciskam prawą Alt R. Idę
2: sobie tabem bądź shift tabem na format yy, output format. Ander option output. format z output format. Wybieram MP3, MP3, mp jest. Jeżeli nacisnę enter mp3 enzogers so on figuration dialog bez auce od patent ant licencin it's u extra person not enzogę so mp3 audio natiwelly lame it's afrelly available, available enzogers so dictenbyt he lame pro jest antique it's son sgere to oft he best so der, so available alibary named libump 3 lamed blibump 3 lame 64 dbl o lame enz 64 dbl it's necessary to support enzoging so if you all live in a sound rythad do it's not have soft fare patent salady hwe an mp3 enzoging so patent license or od her red Tak, ponieważ
1: generalnie MP3 jest formatem opatentowanym, Reaper nie może tak po prostu używać MP3. To znaczy może, jeżeli użytkownik pobierze odpowiednie odpowiednie narzędzie. No, tak jest po prostu skonstruowany patent, i tak ten patent został poniekąd, no, tak, tak jest obchodzony przez, przez różnych użytkowników. I oni mówią, że proszę bardzo, my możemy dać link. Download lame. Wciskam, odstęp i otwieramy się przeglądarka. E, tutaj. Mam taki serwis, na którym teoretycznie jest ten Lame.
2: I trzeba tutaj po nagłówkach tutaj mam albo właśnie albo Lame end. Mogę sobie dowolny z nich pobrać. Jako, że mam wersję 64-bitową, klikam sobie w
1: link Win64. No tu mam akurat Libm Lame. Zapraszam. I teraz ten projekt Ten plik muszę skopiować do odpowiedniego folderu w Reaperze.
2: Jeżeli miałbym
1: Reapera w takiej wersji standardowej muszę to wgrać do. Admin to jest użytkownik komputera. U mnie akurat jest admin ale u innych może być to inaczej. Dalej i I teraz w zasadzie to wszystko można również osiągnąć wpisując w menu start tudzież uruchom czyli naciskając na raz Windows klawisz Windows i r procent znak procentu w sensie APP DATA i znowu znak procenta dalej Enter i Znajdziemy się właśnie w tym folderze Romik. Dalej, wchodzimy do b l u g i n s I do tego folderu trzeba skopiować ten... Yy, no to, co teraz pobraliśmy. Ze strony pobrał nam się zip. W tym zipie są trzy pliki. Kopiujemy plik z rozszerzeniem DLL. I po tym, jak już... I teraz po tym, jak już skopiowałem ten
2: yy, fol, ten plik renderowanie Zakończyło się sukcesem. i 04598XALCMEENDERT jest I mogę sobie to sprawdzić. Tik 107 3 pilotowy. 3 Flux 3
1: Pierwszy grubkę P3. Ripper powiedział rekord, a Czyli ja nagrywam drugą ścieżkę właśnie w po tym momencie. To jest druga dzień ścieżka. Dzień dobry, 10. dzień Aby nagrywanie zatrzymać, naciskam klawisz tak. I jak słychać, zrobiło się, to zrobiło się bez efektu, bo w międzyczasie musiałem przerestartować niestety ripera z kilku powodów i zapomniałem zapisać zmian, więc, ten, więc te, ta wtyczka pogłosowa została no, niezapisana, ale nie zmienia to faktu, że gdybym zapisał zmiany, wszystko by się zapisało bez najmniejszego problemu. No i tak wygląda mniej więcej powiedzmy początki z Reaperem. Nie wydaje się to może na początku jakoś specjalnie łatwe, ale tak naprawdę z czasem myślę, że będzie można się do tego wszystkiego przyzwyczaić jakoś tam przynajmniej. No i cóż, do usłyszenia w kolejnych podcastach o Reaperze, bo to dzisiaj nie koniec, to dopiero początek. Zostało już naprawdę bardzo dużo rzeczy. Reaper jest... Naprawdę programem zaawansowanym, w którym można robić bardzo wiele różnych, y, dziwnych operacji. Y, ma bardzo rozbudowane ustawienia, y, przy czym co innego ustawienia projektu, co innego ustawienia y, No Program no, jest o czym mówić generalnie i, i postaram się to, co umiem wytłumaczyć. A na razie żegnam się z Państwem do usłyszenia w następnym odcinku TyfloPodcastu mówił Tomek Bilecki. Był to TyfloPodcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i
0: słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.